0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистом. В гостях у нас сегодня Влад, Python, джун-разработчик. Привет, Влад. Привет. Расскажи, кем ты сейчас работаешь, чем занимаешься?
1: Я работаю Python-разработчиком в компании, пишу на Python.
0: Ты ведь джун-разработчик сейчас, правильно? Э, да. Насколько знаю, ты не всегда работал по этой специальности. Ты раньше был PHP-программистом, верно? Э,
1: да, раньше я очень много программировал на PHP, но не так давно, менее года назад, перешел в Python.
0: Ты помнишь момент, когда решил сменить стэк? Почему ты это сделал? Не было ли страшно заново начинать весь этот путь?
1: Да, я очень хорошо помню этот момент было страшно. Но я собрался с силами и изучил Python. Вот. Я для себя решил, что хочу быть программистом, но PHP, в PHP я себя исчерпал, поэтому. Мне нужно было менять стек, и я перешел в Python.
0: А что именно случилось, что ты вот взял такой, все, я с завтрашнего дня начинаю учить Python?
1: Я программировал дол долгое время на PHP, занимался в основном разработкой сайтов, поддержкой сайтов. Мне это не совсем нравилось, мне довольно быстро мне это надоело. И помимо PHP в работе я использовал очень мало других смежных всяких прикольных штучек. Плюс в PHP это... Несмотря на то, что 90% интернета, как мы знаем, написаны на PHP, да, все равно PHP э, считается, что уходит немножечко на второй план. Вперед выходит э, Java, JavaScript, э, Python э, и так далее, и так далее, и так далее. GoLang всякие, Ruby. Э, много сервисов пишутся на этом, потому что языки современные. Э, PHP, мне кажется, этой современности себе позволить не может. Поэтому мне нужна была современная технология, и для меня этим оказался Python.
0: То есть ты уже был Джно, прошел через весь этот путь, насколько знаю, это три года, верно, на PHP пиробота. Да, три года. И тут ты вдруг решаешь, что ты по сути начинаешь весь этот путь заново. Не было ли страшно, что сейчас, ну, во-первых, ты просядешь в зарплате, все, все, все заново, или? ты... Твой опыт э, того, что ты работал на PHP, тебе как-то помог?
1: Зарплата, это, конечно, клёво, но не самое главное, поэтому э, мне от нее было отказаться, э, наверное, самое простое. Вот единственное, что было очень сложно, да, все-таки начинать все с самого начала, потому что это э, новый язык. Э, оказывается, что даже смена технологий дается очень тяжело, и мой опыт на PHP, он мне оказалось, что не так сильно помог в поиске работы на Python, но изучать Python было намного проще, да, зная, что это, что это PHP.
0: Когда ты решил перейти на Python, ты бросил текущую работу или ты параллельно с тем, что работал, еще вечерками учился?
1: Да, я не, не было такого, что я проснулся и такой все Python, как ты говоришь. У меня почему-то это все сложилось немножко постепенно. Я начал сначала касаться Pythonа, использовал его в работе чисто для себя, писал небольшие скрипты. Вот. И в дальнейшем уже начал все больше и больше в это погружаться. И момент, когда я полностью был в Python, не совпал с моментом моего увольнения с работы. У меня появилось некоторое свободное время, чтобы уделить его изучению книжкам, ютубам, статьям, всему вот этому прочему, практике оформлению своего GitHub профиля
0: а Как долго у тебя продлился вот этот вот путь от того, как ты встал и понял, что Python, до того, как ты нашел первую работу?
1: А, ну, вроде как все по законам жанра. Mm -hmm. Все говорят, что пять месяцев и пишут, что пять месяцев. У меня на это ушло ровно пять месяцев. Mm -hmm. 1 ноября я начал изучать Python уже активно и искать работу. 1 апреля я нашел работу, мне сделали предложение.
0: А тяжело было вообще искать э, работу по новому стеку? Ну, немногие компании, во-первых, готовы взять джунов и вкладываться в их развитие. Плюс э, текущая экономическая ситуация. Насколько тяжело было найти сейчас работу?
1: Э, Джунам всегда не просто было в наше время. Да, хотя первую работу свою на PHP я нашел довольно просто. Что касается Python, все пять месяцев моего изучения прошли в формате «Утром ты читаешь книжку, в обед у тебя какое-то собеседование, после обеда ты делаешь, например, тестовое задание, вечером ты продолжаешь читать книжку, книжку, которую начал читать mm -hmm. утром». Да, приходилось все это делать параллельно. Действительно, сейчас особенно в, в Питоне, очень, большой, очень большое количество людей. Uh -huh. да, открывая вакансию на ХРУ, можно увидеть цифру в 500 откликов, 700 откликов на такую горячую вакансию. Поэтому, да, ажиотаж большой, довольно сложно. Джунам сейчас живется довольно непросто, особенно на Пайтоне.
0: Не помнишь, сколько это собеседований прошел?
1: Фух, ну я сбился на 10. Вот после я уже просто перестал считать. Да, мне кажется, что их накопилось около 20-25.
0: Ну и плюс, несмотря на то, что сейчас много и специалистов, и вакансий не очень много, в принципе, Джун всегда это... Проблема для команды разработки, но ну, есть такое мнение, вот, я как проект-менеджер подтверждаю такое мнение. Он, во-первых, отвлекает старших разработчиков, на него нужно тратить очень много времени, он прот нечаянно может уронить, код пишет плохой первое время. Столкнулся ли ты вот на своих работах, когда ты был Джуном с таким отношением?
1: О, это точно, я с тобой согласен полностью. Джунат это еще заново заводном месте. Угу. Вот, с этим нужно, нужно справляться. Все равно Джунат это неплохой работник. Это работник своеобразный, да, которому нужен своеобразный подход. Мне в моей карьере повезло: ко мне нашли правильный подход. Не знаю насколько тяжело это давалось руководителям. В целом у меня все по жизни идет хорошо в плане карьеры, поэтому я с такими проблемами не сталкивался, но очень хорошо понимаю о чем ты говоришь да, потому что Джуна — это всегда проблема. со своей стороны я всегда стараюсь помочь людям, которые уделяют мне время на работе там и так далее. Я стараюсь задавать побольше вопросов. Это да, ты называешь да? помощью? Слушай, ты права. Наверное, вряд ли это помощь. Таким образом, я отнимаю еще больше времени. Вот, Ну что поделаешь, таков наш путь.
0: А что самое сложное на новом рабочем месте, особенно когда ты, Джун, вот влиться в проект, влиться в коллектив? Вот что для тебя сложнее всего?
1: Если выделять какую-то одну вещь, я думаю, что самое сложное — это ждать, как бы быть на этом месте. Это самое сложное, это, э, я раскрою, о чем я говорю, в это входит и, типа, и влиться в команду, и понять проект, и понять людей, с которыми ты работаешь, и понять процессы, которые внутри устроены. Очень сложно э, интегрироваться да, э, в, жизнь, в жизнь компании. Говоря как-то общим, общим языком, я бы сказал, что, наверное, сложно... Первое время сложно быть в компании, да, тем более программисту. Э, все таки это не официант. Э, да, однажды я был на собеседовании, устраивался на официанта, и мне сказали, ну... Тебе придется очень долго учиться порядка двух недель, и я такой: Боже, чел, ты серьезно? У нас тут у программиста по полгода стажировки, а ты мне говоришь о двух неделях. Поэтому да, программисту сложно первое время быть на своем месте.
0: А что ты делал, чтобы немножко быстрее адаптироваться? Ну кроме того, что ты задавал кучу вопросов?
1: Я э, интересовался, да, расспрашивал. Помимо вопросов, я еще что-то пытался умничать. Mm -hmm. расспрашивал, как, что, у кого устроено, и старался побольше общаться с людьми. Да, общение очень сильно помогает. все таки это один из важных софт-скиллов, именно навык коммуникации, навык общительности. Вот. Он позволяет, во-первых, люди с тобой знакомиться, да, и ты, грубо говоря, помогаешь компании с тобой познакомиться, общаясь с людьми и стараясь раскрыться mm -hmm. в компании максимально полно, Uh, да, в идеале с, uh, раскрыть свои лучшие стороны mm -hmm. uh, на этом месте. Вот, ну да, раскрыться максимально полно, чтобы людям было с тобой просто проще работать, а тебе с ними.
0: Ну да, соглашусь. Я анбордила достаточно много людей, и чем общительнее человек, тем быстрее это все проходит. Uh, но большое количество вопросов вот это тоже не всегда хорошо. Uh, расскажи, пожалуйста, вот uh, ты был на позиции Джена несколько раз, а. Uh, Какое, какие задания в первую очередь дают джунам? То есть дают какие-то прям рабочие задачи? Или это больше там, посмотри что-нибудь, что-нибудь маленькое сделай?
1: Вообще, первая задача для джуна, э, я думаю, что это что-то особенное, да? Как все, все, что бывает в нашей жизни, типа, первый раз, это что-то особенное. Вот. Так и первая задача в компании. Недавно товарищ не рассказывал историю, он пишет в рабочий чат, типа, дать мне какую-то таску, я уже неделю сижу без, без работы, мне нечего делать, да, ну, самую первую задачку. Вот. И, естественно, ему дали задачу, которая никому не нужна. В основном, это задача знакомительного характера, uh -huh. вплоть до того, что вот скачай себе, оформь себе вот этот проект, эту ветку, и посмотри, что там в ней происходит, постарайся разобраться uh -huh. самостоятельно. Если есть какие-то вопросы, задай. На некоторых проектах я даже составлял майн-карту, uh -huh. например, там типа с, с вопросами, с тем, как сервис устроен, как я предполагаю и так далее. То есть это в основном ознакомительные такие небольшие задачки.
0: А вот после ознакомления, ну вот даже из твоего примера, чаще всего, мне кажется, джунам дают какую-то задачу, которая... Не должна ничего поломать, не должна ничего испортить. То есть такие задачи немного далекие от реальности. Как ты думаешь, насколько это правильно? Ну, с точки зрения безопасности того, что происходит вокруг, наверное, это правильно, а с точки зрения именно развития специалиста?
1: С одной стороны, дайте задачу, которая ничего не сломает, так зачем тогда ее делать, если она ничего не сломает?
0: Чтобы дать задачу, чтобы <с человек что-то делал, разбирался, что там происходит. Ну, ну
1: да. Это с одной стороны. С другой стороны, если дать какую-то большую задачу, да, то небольшую задачу, но какую-то серьезную задачу, что может что-то пойти не так, может что-то сломаться и так далее. Вот. Я думаю, что это границы правая и левая границы одного? И истина, естественно, лежит посередине. Вот, задача команды, задача руководителя постараться интегрировать человека максимально просто, быстро в рабочий процесс. тем вот, более новый сотрудник всегда настроен работать на новом месте? Да, первые месяцы они очень сами собой получаются очень плодотворными, поэтому я думаю, что задача руководителя — найти нужную задачу под вот конкретного нужного нового человечка.
0: ну это да, <смех> но все же он Джун, он не просто новый специалист, поэтому легкие опасения <смех> <смех> по этому поводу есть. А, ну вот, смотря на твой опыт, который уже у тебя был, как бы ты в этой ситуации а, посоветовал бы тому же про젝ту, тем лиду, какие задачи вот приходит к вам новый Джун, какие задачи им стоит дать? Может быть, параллельно с ним кто-то -то тоже должен сидеть эту же задачу делать. Может быть, какие-нибудь простенькие, там, которые там команда на два часа оценила, ему дать, он там за 16 дай бог сделает. Что бы ты посоветовал в этом
1: Ой, вообще, я бы устроил конкретный курс молодого бойца. В моей карьере есть начинающие специалисты, с которыми я работал, да, джуны, да, были в моей карьере, поэтому я старался с ними построить работу, как вот именно как курс молодого бойца. Я старался дать как можно больше задач людям, чтобы нагрузить их большой работой, чтобы им было все время чем-то заниматься. Сложная задача или несложная, я бы скорее давал, посоветовал бы давать сложные задачи, потому что разбираясь со сложной задачей, Mm -hmm. Ты, естественно, параллельно разбираешься в проекте, показываешь себя как специалист, да, и такая хорошенькая встряска mm -hmm. для нового человека, чтобы он сразу понял, куда он попал, что здесь работают серьезные люди, вот, занимаются серьезными вещами. Поэтому я бы устроил хорошенький курс молодого бойца.
0: Mm -hmm. Диорхол – культовая личность 20 века. Художник, фотограф, режиссер, дизайнер, основатель попарта, а еще создатель особенного места – фабрики. У фабрики, которая на самом деле была арт-студией, было несколько адресов – с 1962 года на 47 улице на Манхэттене. После сноса здания случился переезд на Юнион-сквер в том же районе, затем фабрика располагалась в северной стороне Юнион-сквера. Последним же пристанищем стал обычный офис на 33 улице. Но дело здесь совсем не в том, где находилась арт-студия, а в том, кто был последователем и участником фабрики. Это было прибежище нью-йоркской богемы – музыкантов, писателей, художников, андеграундных фотографов, режиссеров и так далее. В общем, людей было достаточно много, компания разношерстная, известная своей скандальностью и вольным нравом. Например, во времена Серебряной эры все помещение было выкрашено в серебряный цвет. На фабрике можно было найти разбитые зеркала, фольгу, под потолком висели серебряные шары. Словом, все указывало на нестандартный подход обитателей фабрики ко всему, что их окружало. В то же время среди постоянных гостей фабрики были и те, кто не имел ничего общего со звездами Уорхола. Например, музыканты Боб Дилан, Джим Моррисон, Мик Джаггер и Сальвадор Дали. Для одних он создал обложку для альбома, для других был первым продюсером. Словом, Энди Уорхол сумел создать не только удивительный стиль искусства, но также собрал вокруг себя уникальных по натуре людей, каждый из которых внес свой вклад в развитие культуры и прославился своим талантом. «Фабрика» стала своего рода семьей, в которой совершенно разные люди объединялись и имели общую цель. В компании ВК, как и на «Фабрике», нет предвзятого отношения к тому, чем вы увлекаетесь. Но есть цель, которая едина для всей команды. Работая над общим делом, каждый вносит свой большой вклад и влияет на результат. Давай вернемся к тому, какой, в принципе, должен быть уже джун. То есть сейчас требования к джунам немножко выросли, нежели они были несколько лет назад. Что сейчас он уже должен уметь, когда приходит на работу? Насколько скилловым он должен быть?
1: Ну, поскольку мы говорим про джуниор-специалиста, да, мы предполагаем, что у этого человека есть какие-то навыки в программировании, он знает хотя бы по названиям, да, знает технологии, знает с чем люди работают, что на рынке востребовано, что ему нравится и так далее, он знаком с программированием. Достаточно ли этого для работы? Ну, скорее нет. Скорее такой специалист чисто по хардскиллам будет мало востребован, поэтому я думаю, что временное отсутствие своих хардскилов стоит компенсировать софтскиллами, а именно ответственностью коммуникабельностью, угу. в чистом умея здравии голову, э, в, чис в чистоте держать рабочий стол, например, э, угу. э, и все такое. Э, да, действительно, хотелось бы, чтобы он обладал софт-скиллами даже, наверное, больше, чем специалист э, уже с опытом, потому что там-то есть опыт угу. работы, а вот у новичка его нет.
0: Ну да, и тут можно на софт-скиллах выехать, Да, говорится. выехать на
1: софт компенсировать, угу. да.
0: А что делать, чтобы вырасти из жена? Достаточно просто делать рабочие задачи или нужно что-то еще?
1: Я думаю, что самой работы, возможно, будет достаточно. Угу. Но э, смотря какие э, временные рамки для себя там в развитии ты ставишь, да, если этот срок, он, в принципе, для тебя не ограничен, то работай работу благополучно и, дай бог, научишься э, программировать и хорошо работать, и хорошо делать задачу. Но если же у тебя большие планы на карьеру, uh -huh. большие планы насчет будущего, да, то стоит особое внимание уделить и про саморазвитие, чтению книг. Uh -huh. практики регулярной, чтению статей, заглядывать на, почаще заглядывать на хабар на Stack Overflow и так далее. Если мы говорим про Python, то читать документацию, знать обновления, все пипы и так далее. Uh -huh. Вот что вообще происходит в комьюнити, держать руку на пульсе и как жаль, что в сутках 24 часа. Это очень мало.
0: Я недавно тоже задумалась об этой вещи, что 24 часа это очень мало, но я так подумала, что если бы было 28, я бы все равно не успевала и еще бы больше уставала.
1: Этого было действительно бы мало, да. Поэтому действительно я стараюсь саморазвитие выделять как можно больше времени угу. да, в сутках, но не забывая о об отдыхе. Мы знаем всех тех ребят из Инстаграма, которые пейте воду, работайте по 20 часов в сутки. Спать не нужно, потому что пока ты спишь, враг качается и так далее. Но все таки эта тема выгорания в IT, она все таки не самая последняя тема.
0: Я думаю, даже одна из первых.
1: Да, поэтому одна из первых. Саморазвитие — это очень важно.
0: Ну да. Важно держать баланс. Вернувшись к вопросу, если ты все-таки работаешь над рабочими задачами только, не будет ли такого, что ты будешь очень узконаправленным специалистом и вот уметь только вот то, что есть ну, там, на конкретном твоем продукте, проекте и не дальше?
1: Да, я с тобой соглашусь. Скорее всего, все-таки это будет общая какая-то узкая специфика, да, как в случае, в моем случае, это медицинские сервисы. Вот. Занимаясь только ими, я, скорее всего, не смогу заниматься чем-то другим также хорошо, как медицинскими сервисами. все таки для себя я рассматриваю вариант, что я специалист разносторонний угу. и не зацикливаюсь только на своей работе. Да, смотрю немножко шире. Это, это очень помогает, это дает быстрый результат.
0: Давай с тобой вернемся немножко назад к собеседованиям, которые ты проходил. <laughs> и я думаю, ты поднабрался опыта того, как их проходить и так далее, на что... Ты, именно ты, как соискатель, обращаешь внимание на собеседование, на то, кто тебя интервьюирует, какие вопросы задают, как ведут себя.
1: Вообще в интервью, да, важны, как мне кажется, важны всякие мелочи. Мелочи не играют решающей роли, мелочи решают все. Как говорится, поэтому любая мелочь, она может как компании сыграть в плюс, так и сыграть в большой минус. Я собеседовался в одну краснодарскую компанию. Меня пригласили на очное собеседование. Я рано утром проснулся и пошел вот в назначенное место. Началось с того, что я подошел к высокому зданию трехэтажному. Все здание было этой компании. И подойдя к зданию, я позвонил сказал, что вот я подошел, мне ответили, мол, типа, ну, поднимайся на третий этаж, мне уже это не понравилось. Я ожидал, что э, меня, может быть, встретят, проведут, э, да, как-то как представят, потому что вот... Э, я, я скажу сразу, я запутался в этом здании. Мне пришлось позвонить еще раз, чтобы найти мне нужное мне место. Вот, э, и окружающие смотрели на меня, как на... Ну, я не знаю, на кого как будто я своровать что-то хочу. Но не суть. Поднялся я на третий этаж, из кабинета мне помахали ручкой, типа, «Влад, иди сюда». Uh -huh. Вот, я зашел в кабинет, присел, как вы думаете, был ли я настроен уже на продолжение диалога, да, уже было сложно собраться, и действительно, я думал что я думал о том, что типа, что же мне предложит компания такого, что я соглашусь на сотрудничество. Руководитель позвал разработчика старшего, который меня начал собеседовать, вот он ушел с э, стаканчиком кофе, мы с ним пообщались буквально две минуты, и он э, стукнул этим стаканчиком о стол откинулся на спинке и сказал, ну, мне все понятно. Вот, мы почему-то с этим человеком сразу не срослись в характерах. Интересно, почему. Очень интересно. Я думаю, что этот специалист... Довольно серьезный, привык вокруг себя видеть таких же серьезных людей, как и он, несмотря mm -hmm. на то, что он был молодой, да, наверное, моего возраста, может быть, чуть старше. Соответственно, на, на, после этого я уже еще меньше был настроен на mm -hmm. общение с компанией. Рокодиль постарался со мной то настроить диалог, но для себя на тот момент я уже решил, что работать здесь, наверное, скорее я не буду. Uh -huh. мы пообщались буквально 20 минут, я вышел и через 5 минут перезвонил, сказал, что, ребят, наверное, я не настроен сотрудничество с вашей компанией, даже несмотря на то, что если решение будет положительным, поэтому uh -huh. скорее нет. Все-таки интервью — это обоюдный процесс, да. Очень важно презентовать компанию не менее важно, как, презент... как вот сотрудник новый презентует себя, так и компания должна презентовать себя, чтобы в ней хотелось работать, хотелось сотрудничать.
0: То есть э, вежливость, отношения, с которыми с тобой общаются, это очень-очень важно. Э,
1: да, вежливость, она важна еще и потому, что э, все-таки интервью — это стресс. Да, человеку, чтобы попасть в свою тарелку, все-таки стоит его немножко э, как бы облюбить. Расслабить. Ли? Расслабить, да, спасибо. Расслабить, да, показать, что мы здесь все бро, и ты бро, и я бро. Да, вам просто пообщаемся и, помо... и узнаем, чем мы можем друг другу быть полезны.
0: Как ты думаешь, вот когда ты, Джун и только ищешь свою первую работу, стоит ли хвататься вообще за первую попавшуюся? Ты приходишь, типа там веб-студия нанимает на серую зарплату, такой, да-да-да-да-да, возьмите меня, пожалуйста. Или стоит но ну, чуть-чуть более разборчивым быть в этом.
1: По моему опыту я хватался за любую работу. Да, у меня даже есть вот, когда появилась возможность работать с Пайтоном, меня нашла небольшая компания, стартап, которая была настолько мала, что не, не могла на тот момент нанимать сотрудников в штат. Я очень расстроился. Но ребята клевые, Я сказал им, гайс, давай, блин, работать, что-нибудь делать. Я очень хочу программировать на питоне, поэтому давайте там за, даже, даже без денег, за опыт за возможность общения с э, другими разработчиками и так далее. Я взялся за эту работу. Первую работу на PHP я нашел также. Э, дайте мне хоть что-то. Я готов программировать, я готов разорвать этот язык э, на куски. Э, вот, поэтому э, по, по моему опыту я бы скорее посоветовал хвататься за любую возможность, за э, любую работу, потому что Джуну как можно скорее, как можно быстрее нужно наработать э, опыт, написать на э, свои первые сто тысяч строк, миллион тысяч строк. вот, Потому что все таки это опыт. Очень важно поскорее его получить.
0: Ну, у меня, к сожалению, не такой радужный опыт был. В плане опыта я, конечно... Получила вот в плане условий и зарплаты там все не так радужно получилось, поэтому я бы посоветовала все-таки чуть-чуть присматриваться. Не хотят ли тебя обвести вокруг пальца?
1: Это точно, да.
0: А вот когда ты только пришел войти, у тебя не было таких радужных ожиданий, что там сейчас ты приходишь, тебе сразу такой? Ну, на старте у нас миллион зарплата, конечно, не очень много. Вон там вот еда, вот там боулинг и бильярд. Ну, может час поработать. Не было ли у тебя такого, что мир IT – это какой-то волшебный, с радужными пони?
1: Вот, ты знаешь, у меня этими радужными пони в IT расписан весь мой дневник ночной. Очень было много ожиданий. Да, но не все из них оправдались, и скорее хорошо. Хорошо, что не оправдались, потому что мне есть, есть к чему стремиться. Да, Все-таки действительно говорят о том, что айтишники — это Комната для сна, комната для йоги, комната для отдыха, комната для, для э, распоряжения, напряжения и всего прочего. Это э, Ты поднимаешься на работу на воздушном шаре, спускаешься на горке. Э, вот да. и еще и тебе э, правда миллион зарплату сходу дают. Э, да. Ожидания такие были, но то, что они не оправдались, но ну, не оправдались. И э, ничего страшного. а Есть mm -hmm. к чему стремиться. Стоит больше работать. Ты в итоге... Да, подниматься на в свой, в свой офис, в свой кабинет на воздушном шаре.
0: Помочь своей компании развиться так.
1: До такой <с степени, <с да. Чтобы можно было так делать. Чтобы, да.
0: Хорошо. А как ты относишься к стажировкам? Даже если они неоплачиваемые, проходил ты их когда-нибудь?
1: Стажировки я не проходил, но в моей жизни есть опыт работы программистом целый год за минимальную ставку. Uh -huh. Вот, Да, действительно, там денег в тот момент катастрофически не хватало Но что поделаешь К стажировкам я отношусь положительно Потому что все-таки самое сложное в карьере айтишника Это не само айти, это войти в айти У меня на это ушло очень много времени Да, даже с моим опытом работы 3,5 года на ПХП Войти в Python все-таки оказалось очень тяжело да, очень много сил на это потрачено времени и энергии. Поэтому да, самое самое сложное в IT это в него войти.
0: А как ты вообще решил, что ты хочешь именно войти? Не было других каких-то вариантов?
1: Я думаю, что в моем случае так сложились, так сложились звезды, да, и все началось там с, со школы. Я начал самостоятельно изучать информатику, потому что школа сельская. Попробуй там найти, найди айтишника, который расскажет тебе, что есть числа еще и в двоичной системе исчисления. Да, это действительно сложно, да, я от многих знаю, что информатика, в принципе, преподается не так хорошо, поэтому изучал информатику самостоятельно, как мог, старался, вот, плюс я занимался со студенткой факультета информатики, занимался с ней целый год, она приезжала на выходные домой, и мы с ней проводили два часа времени, да, изучали информатику. После этого, ну как, сдал, поступил, вот, и как-то затянуло, как-то пошло, поехало. Мне очень это понравилось. Эта работа сильно по мне, потому что э, все-таки в какой-то степени перфекционист. Люблю рассуждать, умею рассужда рассуждать логически, поэтому э, карьера айтишника сильно ложится.
0: Людям, которые все мечтают в идти, как-то попасть. Что бы ты посоветовал? Как понять вообще, в какое направление, чем заниматься, еже. Куча профессий Тишин. Что бы ты посоветовал?
1: Блин, так хочется дать какую-то волшебную таблетку, да, чтобы типа всем она подошла. Вот, но это сложно, сложно сделать, потому что способов войти-войти, мне кажется, очень много. Я бы порекомендовал попробовать как можно больше. Вообще оценить свое намерение, да. Мы с тобой знаем, что программирование это... Довольно сложная, довольно сложная, специфичная сфера, да, и человек, который не отсюда, он, скорее всего, здесь не задержится. Поэтому, в первую очередь, определить свое намерение, готов ли я и насколько сильно, да, если готов серьезно, то, ну, погнали смотреть, погнали пробовать uh -huh. все на свете. Вот. Но самое, простое, самое простое, допросят меня все фронт-энд-разработчики, это все-таки, наверное, HTML, CSS, не то программирование, да, которое мы понимаем в классическом виде. Вот, Но, тем не менее, какое-то первое касание, первый код, первая страничка. Не зашло, да, пробуем что-нибудь другое. Попробовать максимально, максимально много, как ребенок да, в детстве, когда спорт выбирает. Mm -hmm. Мам, хочу на теннис, потом на плавание, потом футбол, потом баскетбол, потом что-то еще побегать и так далее. Ну да.
0: Ты сказал, что ты потом поступил на информатику, верно? Помогло ли тебе профильное образование?
1: Профильное образование сильно помогло. Uh -huh. Лично для меня, да, я не считаю, что эти четыре года я, грубо, грубо говоря, выбросил из жизни, да, я могу сразу начать работать. Нет, я так не считаю. Мне это время... В это время я занимался очень много учебой, вот, и меня хотя бы научили думать как программист, да, думай, как математик, э, знать некоторые интересные формулы э, и так далее. Меня научили, в принципе, учиться программировать. На этой базе э, вообще э, было довольно просто изучать и PHP, и Python. Я знаю э, разработчиков, которые пришли войти из какой-то другой профессии, э, не связанной с программированием, э, вот там... Вообще не чувствуется, что у людей не хватает базы mm -hmm. математической, базы программистской, базы насмотренности, да, потому что э, все-таки за время, за эти четыре года я коснулся ни одного языка и решил даже, наверное, не сто задач, а это то больше. Вот поэтому у меня уже есть какая-то насмотренность, в знании алгоритмов. Uh -huh. Все-таки IT это же очень большая сфера. И помимо простого программирования, там есть еще и алгоритмы, uh -huh. и волшебные базы данных. В этих базах данных тоже целая куча всего разного интересного. В IT есть все-таки и много языков, да, от сэмблера до заканчивания, начиная с ассемблера, это очень низкоуровневое программирование, заканчивая естественным языком, да, где типа программы могут строиться даже на русском языке. А
0: как ты думаешь, вообще образование, именно профильное, именно вузовское, обязательная история для IT?
1: Это точно не обязательно. Mm -hmm. Вот, есть опыт моего хорошего друга, который пришел в IT, имея красный диплом факультета управления uh -huh. и психологии. Вот, он сейчас работает с сеньором Помидором в компании, uh -huh. да, программирует на, на JavaScript, пишет на React. Очень-очень хороший специалист, uh -huh. и он стал для меня настоящим примером. Да, несмотря на то, что человек совсем из другой сферы, но за время вот... Кстати, у него интересный путь. Он начал с Java, uh -huh. да, из Java перешел потихонечку в HTML, Uh, мы с ним поработали, кстати, вместе. <laughs> uh, он начал верстать, а потом из вот uh, пришел в реакт uh -huh. и за пять лет стал вот востребованным серьезным специалистом
0: то есть по сути профильное образование оно немного поможет но не обязательно
1: да я думаю что нет оно скорее как, как приятный бонус да лично вот лично мне было бы без, без него бы сложно угу. мне бы не хватило сил на то чтобы вот войти войти
0: угу. всю эту базу узнать хорошо а какой бы ты совет дал э, тем ребятам, которые только начинают свой путь, э, становятся джинами, начинают изучать все эти книжки, открывают те самые сайты, на которых читают кучу статей, что бы ты им посоветовал?
1: Опять же, хочется дать волшебную таблетку, которая помогла бы всем, и все таки «Влад, блин, красавчик, спасибо, что ты тогда». Вот. Наконец-то! -то. Но... Да-да-да-да-да. Но, к сожалению, такого прям всеобъемливающего совета я дать не могу, всеобъемлющего. Вот поэтому э, из моего опыта я бы посоветовал попробовать упаковать все свои знания в одну небольшую статью, опубликовать ее э, на каком-нибудь вот э, нашем отечественном популярном ресурсе по типу того же гит, э, не гитхаба, а Хабра. Mm -hmm. хабра. Чем это поможет? Во-первых, э, все-таки ты попишешь рукой. Прикол шпаргалок в том, что ты их типа пишешь рукой, да, и пока пишешь, ты все запоминаешь. Вот mm -hmm. поэтому это способ оформить, закрепить свои знания э, в голове э, касаемо, вот, ну, вот, чего изучаешь, Оформляя это все в статью знания, мало того, что закрепляются, они еще и структурируются. Вот. Mm -hmm. И третья, самая главная фишка на это смотрят другие люди и говорят. Слушай, ну вот тут вообще-то не так. А вот тут, конечно, ты красавчик. Моя статья там на Хабре, там что-то около 15 тысяч просмотров, да, это э, средний показатель, но тем не менее, э, там есть очень полезные, очень ценные комментарии. И во многих вопросах э, я разобрался именно вот э, через эту статью. Mm -hmm. э, да, оказалось, что там по некоторым, по некоторым моментам я знал вообще неправильно, знал фигню. Вот, Поэтому мой совет — оформить свои знания в статью, попробовать ее публиковать, если не страшно. Хотя даже если страшно, надо публиковать. Вот, это очень сильно вам поможет.
0: Хорошо. Спасибо большое, Влад, что поделился своим опытом несколько раз джунства.
1: Спасибо вам.
0: А сегодня мы поговорили о том, насколько тяжело, но интересно быть женом, с чего стоит начать, чтобы попасть в IT. А наш выпуск подошел к концу — с вами была Софа и подкаст BackReport. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!